0: Esta reunión está siendo grabada de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 130 de Radio MH, Aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Marta Valero Servidora les da la más cordial bienvenida. Miércoles 7 de julio. Quiero platicarles que un 7 de julio de hace 29 años, pues... Tristemente dejaba este plano terrenal mi papá, entonces para mí el 7 de julio es eh, una fecha triste, pero decirles que hoy también, miércoles 7, Escenarios Vivos, que es un programa que tenemos en el área de convivencia y cultura ya desde hace mucho tiempo, ya bastantes eh, meses ya, eh, pues ahora eh, se acaba de terminar, por eso empezamos un poquito tarde porque me encontraba en otra reunión de Zoom, y bueno, decirles que ya empezamos con este proyecto gracias a, a varias personas que estamos involucradas en esto y la verdad me siento muy emocionada, muy contenta porque ver a los niños en el hospital ahorita en Zoom con sus manitas enyesadas, sus pies enyesados, en sus camitas a cada uno de ellos, para mí es un honor y un gusto que podamos seguir difundiendo y promoviendo la cultura también en los hospitales, así es que pues yo muy contenta y bueno, un 7 de julio nacieron personajes de la cultura como los pintores Marc Chagall y Fermín Revueltas y los compositores Gustav Mahler y Giancarlo Menotti. Murieron los escritores Fernando Celada y Arthur Conan Doyle, así como el filósofo Mark Hortheimer. El santoral del día de hoy, San Fermín. Y recuerden también, es la fecha a los que les gusta las corridas de toros. Hoy también siempre se hacen esas corridas. Allá en España, San Marcos G. San, Santa María Guo, San Mel Ruain, y bueno, nuestras vías de contacto ya se las saben también, hotmail.com también busquen la Cultura, no eh, Cultura MH, también en, en Facebook, es el, la, la página de Alcaldía Miguel Hidalgo, la de Convivencia y Cultura, y a su servidora busquen como Marta Valero Locutora, en Spotify, ahí mismo en Facebook, denle me gusta, compartir, que para seguir siendo... De verdad, cada vez más los que nos gusta la cultura y el arte, estar unidos en una sola voz. Y bueno, también eh, Alcaldía Miguel Hidalgo es también en Facebook, también donde pueden encontrarlos, en Twitter, Alcaldía MHMX, y la página en la alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gov. Punto .mx. Le recordamos mantener cerrados los micrófonos por nuestra gran invitada. Yo aquí les digo, yo me, me canso de decirles que yo me para paso en las redes sociales y la labor que he hecho durante casi más de 10 meses es buscar gente con talento. Entonces aquí hay calidad y cantidad. Así es que hoy lo van a ver una vez más y nos vamos a ir con esa parte oscura. Triste de la que les hablaba yo de luto, bueno, pues más o menos por ahí va a ir la cosa. Entonces ya saben que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Jueves es de puros museos, entonces para que no se lo pierdan. Los que hayan entrado hoy nuevos, que los invitó nuestra invitada, pues ya saben, háganse fans de Radio Zoom MH, no de mí, ¿eh? Del programa, del programa, para que vean todos los talentos que hay aquí en México y en el extranjero. Y bueno, pues ya la estoy viendo por ahí, ella es muy joven. Y eso no importa, siempre lo hemos dicho aquí, que no importa si empiezas muy joven, si empiezas ya más grande, lo importante es difundir el arte, hoy dedicado a la colonia 16 de septiembre. Y bueno, pues le voy a dar la bienvenida a Celeste Aguilera. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Hola, bien, bien, pues aquí este, con un poquito de calor porque, como le comentaba hace un momento a... Aquí en nuestra anfitriona estoy en, en Veracruz y entonces sí hace algo
0: de algo de calor. Estás en Jalapa, ¿no?
1: Yo soy de Jalapa, Ay. pero
0: ahorita estoy en un lugar que se llama Cabada. Ah, wow, pues ya estaremos platicando. Y bueno, pues vamos a platicar y leer un poquito tu semblanza, Celeste. Pues eres antropóloga, histórica en formación, enfocada en la etnomusicología. Actualmente desarrollas un proyecto artístico que trae al presente la memoria del pasado, que es lo que me llamó la atención, ¿no? Haciendo énfasis en la iconografía y en la arqueología mexicana, trabajando en grabados en aluminio y estaño y haciendo alusión a la técnica del bajo relieve prehispánico y precioso y hermoso tu trabajo. Así es que... Fíjate que lo que yo pensaba ayer en la noche, porque siempre, como se los digo, esto no es fácil, eh, no es abrir un micrófono y ya entrevistar a alguien, no, tienes que estudiar al invitado, estudiar tus preguntas, hacer, bueno, yo hago todo, mis guiones y toda la cosa, pero yo decía, ¿cómo es un hombre celeste y hablamos del cielo y lo azul y algo claro, no?, y, y tu trabajo, pues, es oscuro, ¿no? Es negro. Y dije, bueno, se lo voy a preguntar qué piensas, Celeste, de esta observación que tuve yo ayer en mi noche. Pues fíjate
1: que este, siempre he tenido como mucha fascinación por el blanco y negro. Ajá. Siento que son colores, que, para empezar combinan con todo, y además que pues son muy sombríos, ¿no? Uh -huh. Y siento uh -huh. que yo tengo como esa dualidad en el sentido de que me gustan mucho los colores en ciertas cosas, pero también me gusta mucho lo monocromático, desde pues la ropa, el, el negro me gusta como bastante. Y creo que... No me, como que no me quería atrever a meter colores en ciertas piezas que en su momento, como fueron, por ejemplo, bajo relieve,
2: uh -huh. no eran pintadas, ¿no? Solamente pintaban como el
1: barro. Obviamente en algunas sí, pues sí, utilizaban ciertos pigmentos naturales. Saludos pero sí a que Smart a como Pericentro. A por el blanco y, y el plata, o el blanco y negro. Y desde que empecé, empecé a hacer así las piezas en, en blanco y negro. Como que fue esa idea que me llegó a la cabeza y, y pues lo llevé a cabo y se quedó así. Aunque sí me han pedido bastantes veces como si hago piezas en color y quizá en, en algún momento en el futuro sí, sí las haga, pero por ahora sí me siento como, como
0: bien con la técnica monocromático. Así es, pues mira, ya lo están escuchando acá también en Facebook ya. Un saludo al Smart Fit Pericentro que ahí asistimos, lo están escuchando por allá. También Pasteles GSG, también Delicioso el Flan. El día que vengas a México, de verdad... No, tienes que probar ese flan que vende por aquí, cerca de casa. Así es que, Celeste, tienes que venir a probar ese flan. Y bueno, también la gente que está conectada, agradecerles a todos los que están en Zoom, los que se van uniendo en Facebook. Y también esa parte, ¿cuáles son los colores que tú pensarías? Haz de cuenta que vamos a jugar ahorita, Celeste, y tú me dijeras, ¿cuáles son los colores que tú les pondrías realmente a tu trabajo ahorita? Yo creo que... Algo de azul
1: Ajá. o los pigmentos naturales que ocupaban azules, y obviamente me gusta bastante el azul, uh -huh. el rojo también lo metería, pues quizá un rosa, verde, colores que siento que son este pues bastante representativos, por ejemplo, de los códices, uh -huh. algo por ahí así
0: ocuparía. Oye, fíjate que ahorita como se los platicaba ahorita al inicio, que estaba yo en la reunión de Zoom, yo muy emocionada de verdad. Eh, ver a los niños pequeñitos, o sea, como son hospitales, fueron varios hospitales, gracias a Dios, pero veías pequeñitos, muy pequeñitos, y ya, obviamente, unos más adolescentes. ¿Tú cómo empezaste a dibujar? Porque, por ejemplo, nos los comentaba, ¿no?, la chica que fue la que hizo la clase el día de hoy, ¿no?, se llama Daniela, eh, de Nickelodeon, eh, decía que ella desde los cinco años empezó a dibujar, porque fue una de las preguntas que le hicieron. En tu caso, ¿cómo fue, Celeste?, bueno, en mi caso yo creo que sí fue
1: muy, este, familiar porque mi uh -huh. papá es artista plástico también. Wow. Entonces, wow. este, pues también él lo descubrió de una manera muy peculiar. Él tuvo un accidente automovilístico uh -huh. que como uh -huh. que lo imposibilitó temporalmente de sus piernas y empezó como a experimentar, pues, con lo que tenía, ¿no? Que eran las manos. Entonces, este, pues desde chiquita yo lo vi trabajar y todo. Y él empezó a tomar como clases muy básicas de técnicas distintas, como por ejemplo, el refujado uh -huh. Pero empezó como a avanzar y empezó a experimentar muchísimas cosas, a meter muchas cosas. Y desde niña me decía, este, como yo mi infancia la pasé con él nada más, uh
2: -huh. este, me decía... Uh -huh.
1: A ver, ayúdame, ¿no? Y su ayuda era como que yo coloreara ahí con él, cosas que en realidad él me iba a ocupar, ¿verdad? Pero este, siempre como que me, pues me incluyó en, en su trabajo y fue que yo empecé como que a, a tener, pues el interés y la práctica sobre todo, ¿no? Porque de niña me ponía solamente a colorear, pero cuando fui creciendo, pues me convertí como en, en su mano derecha o en su ayudante y luego en la prepa este, tomé como clases de dibujo técnico y diseño gráfico. Y fue un maestro que, que, me, que me presentó el mundo de la iconografía mexicana. Te ya a traer como la técnica desde casa, pero él me presentó como esta onda de, pues, que es, yo creo que es infinita de, de todas las como representaciones prehispánicas, desde grabados, pinturas, códices, esculturas. Y fue que me empecé a interesar más en, pues, precisamente como en esto de, del arte prehispánico.
0: ¿Y también por eso estudiaste <risa> también antropología?
1: No. ¿No? este No, de hecho yo tenía, como que no lo relacioné hasta la universidad, Ajá. pero Ajá. sí me había dado cuenta que, el, que el, pues siempre he tenido como que estos pensamientos, pues, antropológicos que siento que hasta los niños, cuando de hecho más cuando son como niños de, tenemos, ¿no? Y pues es preguntarnos infinidad de cosas con respecto al, al ser humano, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos diferentes a otras personas? ¿O por qué? Pues no sé, ejercemos ciertas prácticas culturales que a lo mejor viajas y ves que son completamente diferentes no yéndote tan lejos, ¿no? Incluso yendo pues a alguna ciudad distinta o algún pueblo, etc. Siempre tuve como esa inquietud de, pues, de entender como al pues al humano y eh, igual pues conocí la antropología yo creo unos meses antes
0: de entrar a la universidad que no sabía que existía y dije esto es <ríe> lo... oh. así es oye y también esa parte de como dices tú que viajabas tomabas ya fotos de los lugares a donde ibas te llamaba la atención cómo era esa, esa atracción para ti
1: Sí, de hecho la fotografía también siempre me ha gustado, eh, soy muy amateur, uh -huh. pero este, eh, sí siento que pues, en antropología tenemos una cosa que se llama diario de campo y muchas veces está relacionado con las fotografías, uh -huh. entonces ah, sí, desde hace uh -huh. bastante tiempo, solo que yo no, yo no solía tomar fotografías como de las personas, que es lo que más se hace en antropología, sino más bien como de los espacios, que eran cosas que me llamaban como la atención de, o sea, no de paisajes, pero sí de ciertos espacios. Por ejemplo, algo tan banal como los pisos ¿no? de, de las ciudades, yo me he dado cuenta que aquí en, en el sur son ciertos como mosaicos que no hay en la ciudad, ¿no? Entonces empezaba como a, a fotografiar ese tipo de cosas y pues hacer mi propio como diario de campo ahí sin
0: haber entrado todavía a la facultad. O sea, es, yo siempre lo hemos dicho aquí también, Celeste, que ya traemos nuestro camino y a veces nos vamos por otro lado, nos regresamos, ¿no? Y a final de cuentas es lo bonito de que lo he hablado con todos los invitados, de verdad, es, es algo muy común que se da aquí, que como que nos vamos desviando y de repente ya encontramos el camino y ya no quien nos pare. Entonces, yo creo que tú también eh, te ha de haber pasado eso.
1: Sí, yo creo que sí, porque realmente nunca pensé que fuera a dedicarme a lo que se dedica mi papá uh -huh. o que fuera a aplicar las técnicas que me enseñó de niña. Y, pues, de hecho, esto, este proyecto que tengo ahorita es este, bastante nuevo. Uh -huh. Yo pues, hacía cosas este, ayudándolo a él desde hace mucho, pero ya que fue que, fue que empecé como a buscar mi camino dentro del arte visual, pues, es, es una idea
0: Así es, y ve, veía yo en tus redes sociales que pusiste, que hiciste uno más grande en estos días o en, últimamente. ¿Cuáles son las medidas estándar y cuál es la, la medida de ahorita de la diferencia?
1: Es que es muy chistoso porque yo empecé <risa> haciendo piezas chiquititas, pero de verdad chiquitas, o sea, de que... ¿Miniatura? ¿Centímetros por cinco? Ajá, wow, miniatura, ¿no? ¡Guau, wow. Y me sentía bien, y pues me gustaba, siempre me han gustado como las cosas chiquititas. Pero, no sé, pasó el tiempo y sentí que necesitaba como que ampliar un poco eh, las medidas y todo eso. Y ya hubo un punto, no sé, es muy raro como que, y como tú lo mencionas, a veces tú vas por un camino, <risa> Pero hasta la propia gente te jala por otro, ¿no? Y dices, por acá, por acá era, ¿no? Y me han estado empezando a pedir como piezas ya bastante, en formatos más grandes. Ahorita hice uno de 70 por 70, que es como lo más grande que llega a hacer. ¡Guau! ¡Guau! Pero igual han, han surgido como varios proyectos donde me han pedido como otra vez piezas ya más grandes, ya
0: piezas pequeñas, ya no hago Eso. Pues mira, está alzando la mano Antonella. Anto es una niña que, que le gusta el arte. ¡Hola, Anto! ¡Abre tu micro, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás, Santo? ¡Alzaste la mano! ¡Saluda aquí a Celeste! ¡Dile que te gusta el arte! ¡Que no habías podido entrar porque estabas en exámenes! Sí, estaba en exámenes. Por eso no podía entrar. Pero ya puedes entrar y vas a ver... ¡Saluda, a Celeste! Porque vas a ver ahorita el trabajo. Ahorita vas a ver las fotos. Te va a encantar el trabajo de Celeste. ¿Qué?
2: ¿Eh? Hola, Hola
0: Celeste. ¿Cómo estás? Bien. Bueno? Trae su gorra de radio, su MMH y toda la cosa, mi queridísima Antonella, Mira.
2: Así es. Sí, eso, amigo.
0: Ajá. Pues gracias Santo. Vamos a seguir con la ¿Es entrevista. Que mi mamá me trató de su trabajo? Eh? Exacto. Yo se la llevé. Exacto. Yo se la llevé y te la mandé a, con tu mamá. ¿Eh? <risa> Gracias Santo, vamos a uh -huh. seguir para que ya empecemos a ver tu trabajo Celeste, ya es hora de empezar con este desfile de talento, así es que ya Iván Rentería apoyándonos aquí para que nos vayas platicando y nos vayas describiendo, sobre todo como les digo que está la gente escuchando en Facebook y se queda el podcast, vayamos describiendo por favor Celeste tu trabajo.
1: Ah, bueno, mira, esta... Yo generalmente suelo trabajar, sí, sobre el pedido, pero lo que más me gusta hacer es como sacar series de como la misma temática, varias piezas. Ok. Y esta, por ejemplo, es de una serie que saqué, me parece que es de Michoacán, del de arte prehispánico en Michoacán, y justamente esta serie era de puros animalitos que se encontraron en me parece que como en, t en tipo sellitos, pero en realidad los sellitos son como chiquitos, chiquitos, chiquititos, y ya yo es que voy haciendo como piezas más grandes con respecto a lo que, pues lo que me gusta en ese momento o lo que el cliente pida así y es como sobrepedido. Uh -huh. eh, la técnica es, es aluminio y estaño, lo que se ve plateadito es, lo, bueno, en, este, en esta pieza en específico lo cepillé, que es pues una técnica como para que el, se dé como un poco de movimiento en la pieza, cuando la pieza se mueve parece que todo eso de aluminio se está moviendo, Ajá. y me gusta grabar el fondo negro para simular como piel, por eso lo pinto en negro mate,
2: uh
0: -huh.
1: y bueno, va sobre una base de madera de, eso es, me parece que es como de
0: 6 milímetros, con sus detalles en la negra. Excelente, siguiente Iván, por favor. Wow. Igual este de aquí es. Estos son formatos
1: pues chiquitos ya con, con, en comparación a lo que ustedes ven ahorita. Uh -huh. Me parece que eran de 29 por 29 centímetros. Ajá. Uh -huh. Y este. Ambas son representaciones de aves. En la cosmología prehispánica este, había mucha relación entre el sol y las aves. Entonces, a muchas aves las representaban como de manera circular para igual como hacer alusión a la representación del sol. Uh
0: -huh. Exactamente. Y aquí vemos la del lado izquierdo que es plateada y ya más eh, uh -huh. con, con lo, o sea, como con el contraste de la derecha, ¿no? Para que no los describas.
1: Sí, sí justo el... El de la izquierda, bueno, como yo lo veo a la izquierda, Ajá, sí. este, tiene más destellos plateados mm. y de hecho la pieza, su contorno es este, toda plateada Ajá. y la otra, como el contrario, ¿no? Va al revés, uh -huh. es negra con, con algunos detalles
0: en plata. Así es. Adelante, Iván.
1: Aquí esta lo, la tomé, me parece, de una revista donde colaboré para Punto de Partida UNAM. Me parece que es el número 226. Uh -huh. e igual si lo quieren buscar está uh -huh. en línea. Y pues igual es un poco de, de mi semblanza y pues de piezas que he empezado a hacer este, pues a lo largo del, del tiempo en diferentes series. Creo que por allí vienen también. Pero por ejemplo... La de la esquina de abajo son unas águilas o unos colibríes que representan la dualidad. También todo lo que se representa de, la, de manera prehispánica, como en, en doble, pero en espejo, representa como la dualidad.
0: El del medio... Este
1: es muy curioso porque lo, me lo mandaron a hacer y es de un cliente que creo que estaba buscando en, algo en los cimientos de su casa en Xochimilco, Ajá. y se encontró un sellito muy, muy, muy chiquitito yo creo que medía pues unos 4 centímetros por 4 centímetros, wow. y me dijo oye, wow. lo quiero llevar al Alina, pero sí quisiera quedarme
0: con un recuerdo de él uh -huh. Y me pidió que hiciera la, la reproducción Y es este sellito que está aquí ¿Pero qué sería? Porque de repente yo lo veo forma de una cosa Y de repente otra Y no quiero ni, ni, ni equivocarme Pues también lo platicamos y lo investigamos Ajá. Y parece ser que es un águila Sí, ¿verdad? Es que de repente yo lo veo como de un águila O sea, como... Sí, ¿no? Yo veo así completamente un águila y todo lo prehispánico completamente. Sí, eso es.
1: Justamente eso, como que llegamos a la conclusión de que podría ser una águila.
0: Uh -huh, así es. ¿Y el de la derecha?
1: Es una... Ah, uh, ok. Este <risa> de Ese, aquí... Ajá. Sí. Es una calaverita Ajá. y también me parece que es un diseño prehispánico oaxaqueño. Okay. Que igual en mis inicios saqué una serie de puras calaveras, porque me gustan bastante
0: también. Ok, adelante Iván. Hablando del día de toros.
1: Sí. Este de aquí es también una de mis piezas favoritas sí. que salieron. Sí. Eh, pues representa el arado, uh -huh. ahí va este, pues, el buey, va uh -huh. arando la tierra y pues ahí van dejando las semillitas. Y de hecho, una de las cosas que más me gusta y disfruto de mi trabajo es cómo la gente conecta con él, porque esta pieza en específico eh, se la llevó una chica de la Ciudad de México, que me la compró porque dice que le recuerda mucho a sus abuelos porque ellos pues eran una pareja de, de campesinos, y se, pues, ella tiene como muchos recuerdos de haberlos visto pues arar la tierra y sembrar uh -huh. entonces pues se ¿sí me hace bien bonito eso ¿no? que algo que pues que yo creo pueda conectar hasta de esa manera
0: tan personal con alguien así es y eso es lo importante <risa> que, que yo creo que cada artista es su misión ¿no? transmitir eso a través de su trabajo
1: sí bueno esto también es de, de una de las series favoritas eh es una muchacha con, con dos niños uh -huh. y se ve allí el mar y los peces. Ajá. Y una de las cosas Ajá. que más me gusta también en la técnica de lo que yo hago son como las caritas simples sí <ríe> Me dan como mucha tajera Ajá. y me gusta mucho realizar
0: Y las gaviotas también sí. se ven hermosas.
1: Eh, igual es, me la compró una una chica de Guanajuato uh -huh. y este que también dice que la recuerda mucho Veracruz entonces se llevó como un pedazo
0: de Veracruz así es la siguiente Iván por favor ahí oh. vamos mira qué trabajos de verdad o sea yo nada más veo esto y me siento más mexicana de verdad <ríe>
1: Gracias. Pues esta es, de, creo que es la segunda o tercera serie que saqué. Bueno, parte de, uh -huh. como les comentaba, me gusta sacar series con varias piezas que tengan como más o menos cuestiones similares. Uh -huh. um, esta, es, esta serie me parece que la llamé antropomorfos porque todo tenía figura humana. Uh -huh. De alguna manera, algunos más abstractos que otros, pero sí, este igual hay, hay diferentes... Técnicas dentro de la misma técnica, por ejemplo, el que es todo plateado, pues lo que me gusta es cepillarlo para que se vea como el movimiento, hay algunas que son negras con, con plateado, pero también hay otras que son blancas con negro, uh -huh. y por ejemplo, los fantasmitas de, de aquí arriba, uh -huh. este, del, a la derecha hasta arriba, Sí. Son los que más también les han gustado de las series que ha sacado, porque parecen... Muchos me dicen que parecen aliens. Sí.
0: No, increíbles. Y también... Eh, también esta parte de del... De, es que, ¿sabes qué me gusta de tu trabajo, Celeste? Que das todo esa... Ese proyecto, proyectas de esa manera con colores tan poquitos, o sea, que no son de luz, simplemente... Eh, tonos tan oscuros pero que proyectan mucha luz sin ser luz
1: uh -huh. no creo que ajá es, es un buen juego de color con el fondo blanco por eso me gusta ponérselo
0: uh -huh. para que todo como que la atención se vaya hacia, hacia la pieza así es adelante Iván wow qué bonito uh
1: -huh. Pues este de aquí es de los últimos trabajos que hice. La verdad creo que es, si no, el más detallado de los que más llevaron detalles. Sí. Y es, de, es la reproducción de un mural que está en Tamoy, creo, en San Luis Potosí. Uh -huh. Y pues igual a veces me gusta tomar como partes de murales prehispánicos y reproducirlos y pues ya hacerles como que bien los trazos y todo. Y esta es la representación de Quetzalcóatl.
0: Uh -huh. Sí, está precioso también. ¿De qué tamaño es ese, Celeste?
1: Uy, no, no me acuerdo bien, pero me Más parece o menos... que debe ser de unos 35
0: por 20 y tantos. Ok. Buen tamaño, ¿no? Yo creo que es de buen tamaño también ese, no es muy grande, no es muy pequeñito, como os hablabas de la miniatura, y se aprecia tu trabajo. Una pregunta, ¿qué, eh, me imagino que entre más pequeño es más difícil el trabajo y entre más amplio es más sencillo o estoy en un error.
1: No, sí, esto es lo correcto. Mucha gente me dice, este, no, pues es que es más chiquito, ¿no? <risa> y pues no. no, o sea, es mucho más difícil <risa> pues sí. porque tiene muchísimos más detalles.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, yo igual empecé a hacer formatos no tan grandes porque mi idea me gusta más. Eh, una pared llena de cuadros medianos uh -huh. a un solo cuadro grande, ¿no? Entonces sí me ha pasado que hay gente que ya como que va haciendo sus propias colecciones uh -huh. allí, y pues ya de cada serie me dicen, ah, quiero este, quiero este, ¿no? Y ya luego me mandan foto de cómo va, cómo, cómo va quedando su pared, y pues sí tienen varias piezas de diferentes temáticas,
0: y todas juntas allí se ven bastante bonitas. No, y qué oh. padre, porque como dices tú lo manejas por series la gente te lo va pidiendo y, por ejemplo, así no puedes tener varias en una pared o ya es cuestión de gusto de alguien que le gusta algo más grande.
1: Claro. Igual aquí, este, pues es también como una idea de cómo... Esas piezas creo que fue la primera serie que saqué. La primerita. Y eran chiquititas y cabían en una... En un pues en ese soporte que utilizo para tomar las fotos. Uh -huh. Y también es como alusión a cómo se ven en la pared varias piezas chiquitas o varias piezas juntas. que uh -huh. eh, A mi parecer, muy personalmente, este también me gusta bastante cómo, cómo lucen ahí. Uh
0: -huh. Sí, son bastantes y, y exactamente cada quien el enfoque. Y la pared, por ejemplo, ¿cómo va? ¿En qué tono lo, lo tiene la gente? Más o menos con, que te van mandando... ¿O si tienen color? ¿O es blanca? ¿Cómo, ¿Cómo es la gente? ¿Cómo lo relaciona tu trabajo con el color que tiene la pared?
1: Fíjate que ha coincidido que todas han sido, ahorita que me lo mencionas, blancas. Yo creo que quizá unas dos en colores como crema o
0: un color beige, pero la mayoría han sido paredes blancas. Ok, sí, 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 para que luzca el trabajo, ¿cómo no? <risa> Tiene que lucir. Sí, he visto que hay gente que le este, como sus reflectores arriba. Ajá, sí, sí, sí. Y sería muy bonito. Sí, sí uh -huh. pues sí, la luz completamente. Ese el es, Van, te regresas tantito, amigo, porfa. Este círculo, el círculo ese de ahí, ¿me lo describes? Ese, ajá.
1: Ese es un... Es... es a ver, lo encontraron en, un, en una vasija, en la tapa de una vasija... Ajá. Me parece que era una vasija funeraria, a veces se enterraban a las personas adentro de vasijas, generalmente a los niños, y este pues les decoraban cositas por ahí, y esa era
0: la tapa de una urna funeraria. ¡Guau, wow, sí, por eso! ¡Adelante, Iván! wow qué bonito!
1: Ese, ese es, este bueno, muy emblemático de mi de mi estado, es una cabeza almeca. exacto hay varias cabezas olmecas por acá, y pues algo que es tan colosal, uh -huh. y poder tenerlo así en chiquito me pareció también buena idea.
0: No, y yo lo veo y digo, ¡ay, se ve muy sencillito! ¡Ajá! Si ahorita cuando estaban haciendo los niños el Bob Esponja en la, la clase... Yo decía, no, les quedó increíble a los niños, no, yo no, no, es que es... Ayer lo platicaba con un compañero en la exposición que tuvimos también ayer en la tarde en la alcaldía y les decía, es que se pueden ver las cosas tan simples, digo, pero pues yo no, no tengo... A lo mejor esa habilidad, me dice, es que a lo mejor te estás negando y nunca lo has hecho. Le digo, pues sí, tal vez, pero yo veo a las personas que ya traen ese talento y cada quien tenemos nuestro respectivo talento. Dije, pero lo voy a intentar, así como también me dicen, Celeste ay, cantas, no, yo no canto, o sea, no porque tenga la voz así, este voy a cantar, o soy muy desafinada, también me han dicho, tú puedes cantar, entonces yo creo que eso es también un paradigma, un, un mito que tenemos que a lo mejor nos bloqueamos y nos cerramos a no poder hacer las cosas, Celeste, entonces, yo creo que darnos la oportunidad de, de empezar algo.
1: Sí, claro que sí, igual, sí, como tú dices, hay piezas que son se muy sencillas, mm. y no es tan sencillas, no. pero pues creo que siempre por algo se empieza y pues para quien tenga como esta curiosidad de, pues de entrar como al arte visual o al arte plástico, pues no hay más que
0: intentarlo
1: y seguirle intentando todos los días.
0: Sí, a seguir trabajando y a practicar. ¡Guau, sí. wow, qué hermoso también! ¡Guau, wow, qué bonito!
1: Ay, gracias. Este era de una serie de Veracruz también, me gusta muchísimo. Eh, la iconografía que hay en mi estado, ¿no? Sí. no es porque sea mi estado, pero sí. pero sí me gusta bastante. Sí. Y eh, sobre todo, hay muchos que fíjate que de eso no he hecho nada, pero <risa> en Veracruz hay todavía hay algo de selva y había muchos monos mm. por aquí. Entonces, hay muchos sellos eh, o muchos cajetes uh -huh. que están plasmados con muchas representaciones de monos uh -huh. y entonces siempre quería hacer una serie de monos y este por ejemplo es de una serie que hice de antropomorfos uh -huh. junto con la cabeza Olmeca, uh -huh. me parece que dos no sé, no sé si vengan por ahí pero sí era de la serie de
0: antropomorfos de verano. No, quedó padrísimo por la combinación, o sea uh -huh. totalmente prehispánico todo, totalmente México definitivamente Celeste adelante Iván gracias Aquí volvemos a tener los círculos que nos platicabas también, ¿no? Al principio. Uh
1: -huh. Igual me gusta cepillar algunas partes uh -huh. y otras partes me gusta pulirlos.
2: Wow. Y
1: bueno, esa es la el Shauki. Sí. Eh, también es de las piezas más grandes que, que he hecho uh -huh. y se fue para... Este se fue para Estados Unidos. Wow. También tiene muchos, muchos detalles. Sí. Wow. Y bueno... Eh, platicando un poquito brevemente la historia de Coyol Shauki, que era algo que también me pues me ponía siempre con este pensamiento antropológico de comparar culturas, a pensar cómo es que nosotros, que pues tenemos culturalmente inculcada la religión católica, uh -huh. hay muchas similitudes con, con la cosmología de las deidades prehispánicas, porque, por ejemplo... La religión católica nos habla sobre la madre de Dios y, pues, que se embaraza, bueno, que del Espíritu Santo, por decirlo de uh -huh. alguna manera, uh -huh. y que nace, pues, Dios, que es el Salvador y todo, y aquí ella, por ejemplo, el mito de Koyoshawki es que la ella tenía muchos hermanos, ¿no? Uh -huh. Y su mamá uh -huh. es un que tendría que ser como directamente proporcional en la religión católica de la Virgen. Okay. Y cuando sigue, este, le dice que está embarazada, pero le, ellos le dicen, a sus hijos le dicen que de quién va a estar embarazada, ¿no? <risa> y ella le dice, no, pues de una pluma, de un pájaro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues, no le creen, y ella con todos sus hermanos se preparan para matar a su hermano que iban a nacer, que es, que es Huitzilopochtli. Uh -huh. Su hermano nace ya como un guerrero, y los mata a todos, a todos sus hermanos, y a ella, que era como la que estaba encabezando todo el mitote, y entonces <ríe> es ahí como que donde surge el mito de creación de las estrellas, a todos sus hermanos, que son, eran 400, bueno, eso es lo que dicen leyendas, 400 hermanos, eh, los mata y suben al cielo en forma de estrellas, y Koyol Shaoqui, eh, la desmiembra, igual por eso se ve por un lado de su mano cortada de, de su cuerpo y de, de piernas, ah, piernas, su cabeza, piernas. y sube al cielo, ah. y ella en lugar de convertirse en las estrellas, se convierte en la luna. Uh -huh. Por eso está representada así de manera circular, y pues eso es la de, la, el mito de creación de la luna y las estrellas.
0: Wow, wow qué hermoso, qué bonito! Y, y aparte un trabajo que lo representas, y volvemos a lo mismo, transmites eso, y, y, y toda esa parte de las, la sombra negra cómo resalta lo plateado es, es muy elegante también
1: Ay, muchas gracias uh -huh. igual esta se fue para Estados Unidos y fue muy bonito también mandarla porque fue para una pareja que vive en Los Ángeles tienen a sus dos hijitas y extrañan mucho México, ¿no? Uh -huh. Y me dicen que allí hay una reproducción de coyolchauqui y que les encanta y a sus niñitas eh, las llevan a verla, creo que cada semana la llevan, o sea, las llevan a ver este la reproducción de, de coyolchauqui. Pues sí me dijo que para ellos era muy especial, pues poder tener algo así en su casa.
0: Wow, no, pues está precioso, de verdad las personas que nos vayan a estar escuchando, tienen que meterse, danos tus redes sociales de una vez Celeste, porque ya me la están pidiendo por acá en chat privado En
1: Instagram me pueden buscar como bufalonegro.mx uh -huh. y en Facebook uh -huh. también como bufalonegro.mx
0: Ayer te etiqueté con algo de lo negro, no sé si lo leíste este, ahí, no, hay, en Facebook en, en Facebook, ahí chécalo al rato este, fue una, una historia del color negro Y dije, no, lo ni mandado a hacer O sea, dije, mañana
1: Sí, 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 lo voy a checar uh -huh, sí. Este aquí es la representación de un astro Pero también lo plasmaron en una tapa De una urna funeraria ajá uh -huh. Y uh -huh. también es de los De las piezas que más detalle he realizado uh -huh. Y también me la han pedido uh -huh. mucho solo que la verdad es que intento no hacer piezas iguales. Ajá. Es decir, que si ya la hice una vez, es raro que la vuelva a hacer. Lo que yo le digo a mis clientes es como, mira, yo prefiero que cada quien tenga como algo muy especial en su casa uh -huh. y les mando más diseños como parecidos, uh -huh. pero si de plano me dicen, ¿sabes qué? Es que me enamoré de esa pieza y la quiero, uh -huh. pues sí, es como que es cumplo ese
0: deseo. También. No, pero se ve el detalle. De verdad, haz cuenta que estás viendo la tapa en vivo. O sea, literal, celeste se, se ve con todos esos eh, detalles en cada una de las áreas de, de la pieza. Ay, muchas gracias. Sí. Sí, ese es de los, de los más detallados que he realizado. Sí, demasiado detalle. Muy bien. Adelante, Iván.
1: Y la verdad es que en las fotos se ve... Sí. Pues obviamente no se pueden apreciar los relieves. Claro. Pero ya en vivo, este, pues sí se ve como el relieve entre lo, lo oscuro y lo, y lo claro. Pues lo plateado, ah, lo, se lo que plateado. está iluminado. Uh -huh. Este igual pertenecía a la serie de animalitos en Michoacán. Este es un coyote. Ajá. Ya. Y igual, este, pues quise cepillar algunas partes, pero me gusta también dejarles si se dan cuenta, la como que la patita de que está solita, uh -huh. se ve uh -huh. diferente a, a lo demás, porque eso lo pulo y lo demás lo cepillo, igual para que... Me gusta mucho jugar con las texturas, uh -huh. desde lo negro hasta lo plateado, uh -huh. puede ser pulido, grabado, cepillado, en mate, en brillante. Como son, pues, bicromáticos o de monocolor, pues me gusta
0: jugar con, con eso de las texturas. ¿Pero te decides a la mera hora estando ya en dentro de la obra celeste o ya lo tienes pensado?
1: No, sí me decido ya cuando, casi cuando acabo, Ajá. Este digo, ay, creo, creo que aquí le iría bien un poco de cepillada. O puedo dejar una así, pura rota, o puedo grabar, o pintar en mate, o pintar en brillante, o así...
2: Sí,
0: va como sobre, sobre el camino. Uh -huh. Sobre la marcha. <ríe> Adelante, Iván. Sí.
1: Este es un diseño oaxaqueño uh -huh. que también me pidió un cliente porque su abuela creo que era de Oaxaca. Uh -huh. Y bueno, es, es muy complejo el significado de varias... De varias piezas, porque por ejemplo Si nos damos cuenta, igual este está en un espejo uh -huh. ¿Qué significa la dualidad? El mundo prehispánico siempre se ha dividido Y el mundo en general Por dualidades, ¿no? El día y la noche eh, El bien y el mal La tierra y eso Exactamente uh -huh. Entonces casi siempre también les gustaba este, Plasmar esto como De, de manera dual mm, Me parece que es no, no, no les quiero meter y decirles de qué cultura es, pero sí puede de una cultura muy específica. Ajá. Y bueno, también simboliza la. Son unas aves bicéfalas, tienen dos cabezas, uh -huh. representadas como por la dualidad. Y también están estas plantas que tienen como unos frutos bastante grandes para lo que es la planta en sí, que simboliza la fertilidad. Las olas de abajo simbolizan el. el el mar y arriba simboliza el, la tierra y el viento. Uh
0: -huh. No, está muy bonito, también me gustó mucho. Adelante, Iván. Qué bonito también.
1: Gracias. En este este me ayudó bastante mi papá. Uh -huh. Porque teníamos uh -huh. mucho trabajo también. Y me dijo: ah, pues yo te ayudo, ¿no? Uh -huh. Y creo que fue el primer, el primer trabajo donde como que él, yo siempre experimentaba con su técnica, pero ahora él experimentó con la mía también. Entonces, pues ya hay un trabajo conjunto. Este es, eh, es Tlaloc, uh -huh. pero es, no sé si han visto esto, que en el museo hay unas ollas Tlaloc. Lo uh -huh. que hicimos fue quitarle la olla, eh, solo lo querían así como el Tlaloc. Uh -huh. Y también restaurarle unas partes que en realidad en, en la escultura pues no estaban ya porque ya está muy deteriorada y se le pusieron como algunos picos que no estaban, uh -huh. algunas partes como que las, las delimitamos, y también para darle como que esta profundidad, se le cepillaron los ojitos, los uh -huh. y parece como bueno, es que se ven, pero cuando lo mueven parece que, que tienen
0: como cierto movimiento. No, pero aún así se ven con mucha vida, eh uh -huh. o sea, independientemente que estamos viendo ahorita nada más un, una fotografía, eh, pues yo lo veo con mucha luz, con ahora sí que te llaman, oh, así que con esos ojitos me atraen.
1: Sí, sí, resplandece bastante. Sí, Pero sí. Es, ajá, es por la técnica también.
0: Muy bonito también. Adelante, Iván. Gracias. ¿O ya acabamos? No. Sí, ¿verdad? Ya acabamos, era el último. No, pues, felicitarte de verdad, Celeste. Eh, tu trabajo está muy bonito, por eso te digo, a mí me gusta escoger gente que, que haga cosas diferentes, porque gracias a Dios hay mucho talento ahora que he estado yo en esta en esta búsqueda, en este en este embarque de buscar talento ¿no? mexicano en las redes sociales y que he encontrado mucho como tú. Y gente joven, esto es padrísimo, porque como lo dices tú, imagina ahorita, yo me imaginé, te lo, te lo digo honestamente, me imaginé con tu papá trabajando, te, me imaginé esa Celeste pequeñita al lado de su papá viendo, y ahorita me imaginé al revés, ¿no? Ya, este, a tu papá como si fuera el niño, y, y que tú, Celeste, eras el papá enseñándole la técnica. No sé si haya pasado eso o eso me proyectaste. Pues más o menos,
1: o sea, más bien sí si se hace que me dice, órale, ¿cómo, ¿cómo haces eso, no? Porque casi todo es como enseñanza tuya, uh -huh. pero también sí he visto que yo he agarrado como que mi estilo y él mm. tiene el suyo bastante Exacto. diferente también. Así es. Y yo pensaba que no, antes este, le decía como, ah, pues cuando hicimos este proyecto en conjunto, el del plalo, Ajá. Este, mi mamá creo que también le decía como, no, es que no lo estás haciendo, lo estás haciendo con tu estilo, ¿no? No con el de ella. Y yo dije, ¿a poco sí estamos como muy distintos? Y era algo que yo no me daba
0: cuenta también, ¿no? Mm. Entonces, pero sí fue, fue interesante esa parte. No, padrísimo, de verdad. Yo, yo lo veo y... y que, si yo te dijera qué es lo que más trabajo te cuesta en tu trabajo, ¿qué es lo que sería, Celeste? ¿De manera técnica? Sí. Uh
1: -huh. mm, yo creo que... Hay un, un proceso que, que es el planchado, Ajá. porque cuando el aluminio no es algo que lo trabajes y esté todo lisito, ¿no? Uh -huh. o sea, es, a mí, la verdad, lo que me gusta mucho y lo que creo que me han recalcado mucho las personas que tienen piezas mías es que siempre me dicen, es que es muy limpio tu trabajo, uh -huh. y yo no entendía a veces por qué me decían eso, ¿no? Hasta que, pues sí, chequeé que la verdad intento que no tenga como ninguna imperfección uh -huh. y que incluso los fondos se vean como bastante este, pulcros. Y esta parte de plancha de aluminio para que quede completamente lisito. Uh -huh. este, creo que es lo que a mí más me cuesta. Y lo que se me hace un poco más tedioso, la verdad, Compl porque
0: no es como solamente pintar, pues es como todo el proceso del grabado y el planchado y todo lo demás. Exacto, porque son varias cosas, como dices tú, no nada más es... Eh, pero a ver, vamos a poner a Celeste que ya le encargo yo, no sé, igual un águila, ¿no? Eh, primero te pones en contacto con el cliente, le pides foto. ¿Cómo es el proceso para para estar contigo?
1: Bueno, eh, depende, porque por ejemplo, cuando saco series... Ya yo solo la trabajo, uh -huh. la subo y ya si alguien... Pues, ¡Solito! Si gusta, ¡Se vende! Pues como, eh, yo las quiero y ya, uh -huh. se las mando, ¿no? Sí, pero sí me han llegado este clientes específicos, por ejemplo, de lo que enseñé de las aves bicéfalas uh -huh. y los las plantas que tienen sus frutos uh -huh. y eso, pues sí, fue muy específico. Me dijo, mira, yo quiero algo que esté relacionado con mi cultura oaxaqueña y algo que tenga que ver como con con la fertilidad, pues ya yo me tengo que poner a, como a investigar, uh -huh. también como llevaba mis uh -huh. materias en la Facultad de Iconografía Mexicana, bueno, iconograf de estudios de iconografía, es que yo me enfoqué más en la iconografía mexicana, uh -huh. pues es desde un trabajo de investigación y pues también rediseño, porque hay muchas cosas que pues que sí encontramos a veces en la red o en libros, pero evidentemente por el paso de los años, pues vienen ya un poco deteriorados, ¿no? Entonces hay que, hay que también hacer eso. O, por ejemplo, también me han llegado clientes que me dicen, oye, quiero regalar un pájaro, ¿no? Uh -huh. Pues ya igual me pongo como a, a buscar y a rediseñar. Una chica también me dijo, es que a mí... Creo que ella se llama Tochkli, y me dijo, yo siempre me he identificado con el conejo, porque Tochkli es conejo, Ajá. y también ella quería que fuera un conejo, y pues más o menos, este por allí le hice un conejo medio antropomorfo, que fuera entre conejo y, y humano, porque mm. era como representación de ella, no wow. que es una, una persona, mm -hmm. ah, pero que se llama Touchley. Sí. O también un chico una vez me pidió, este, es que a mí me encanta el mar, y quiero algo relacionado con la sola y ya más o menos, pues es, es este, ir buscando ideas, y sobre todo la comunicación con, con la persona que quiere la pieza, pues es la clave, ¿no?, para saber más o menos
0: que, pues, qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta. ¿Y cómo te inspiras? ¿Pones música? Eh, ¿Ves algún video? ¿Qué es lo que haces, Celeste?
1: Pues es que depende mucho de, en todo el proceso creativo, la parte que esté yo haciendo. Ajá. Porque hay veces que sí puedo ponerme un podcast o hasta ver una película en lo que estoy trabajando. Uh -huh. Pero sí hay veces en que no, no quiero que nadie me hable y que nadie me mire <risa> casi casi y este y pongo música y así. Uh -huh. Y sí hay veces uh -huh. que de plano no quiero escuchar nada, ¿no? Ni música ni estar con nadie ni nada. Entonces sí depende mucho del proceso. Pero me gusta mucho, 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 soy muy muy melomana y soy muy ecléctica en mis gustos musicales. Entonces sí escucho como que de, de
0: todo y soy muy clavada, entonces me gusta escuchar discos como completos. Ajá, y bueno, ¿y qué música? A ver, vamos a inspirarnos.
1: Pues de chiquita en mi casa siempre hubo mucha trova, por ejemplo, wow. o, eh, me gusta mucho, mucho un disco que se llama Causas y Azares, de Silvio Rodríguez, Ajá. y lo pongo pues, seguido, pero como, como me gustan muchas cosas, escucho hasta, ¿Rock? hay una chica que hace rap que Ajá. me gusta mucho, argentina, se llama Sara Eve. Ajá. también cuando ando como con todo el power me echo todo su disco, Ajá. si necesito algo más tranquilito escucho, pues no sé, desde artistas como españoles como Muerdo, Onda Vaga y Vendra hearts así, me gusta mucho y sobre todo me gusta así que escuchar discos de artistas que no conocía uh -huh. ponerlos y escucharlos uh -huh. todos pero también siento que antes como que bueno, más bien ya ahora la gente se dedica a sacar un sencillo y si pega pues qué bien, ¿no? y luego sacar otro diferente y pega pues qué bien, pero antes o oh, hay mucho Muchos artistas que no son tan conocidos que sacan un disco completo y me gusta mucho mm -hmm. como que explicar eso, ¿no? La narrativa de, de todo el disco completo y que quizá tenga un poco en relación a que a mí me gusta sacar series completas, no
0: me gusta sacar como una pieza. Y... Pues ahí está, ahí está la dualidad, ¿no? Entre la música y tu trabajo y como dices tú. Y bueno, en lugar de oír una canción y hacer un cuadrito, pues me aviento mi serie y me aviento el disco completo. Sí, yo creo que algo algo por ahí hay. Guau, wow, qué, qué, qué padre, la verdad. Y, y podríamos decir que a lo mejor la gente eh, siempre lo oscuro, lo dark, lo manejamos, ¿no? Lo black, con el rock pesado, el rock progresivo, ¿no? Entonces, ¿en tu caso no, no, no pones música de ese tipo definitivamente? No. Fíjate, es lo que te digo. O sea, alguien diría, no, es que esta chica pinta... Acá, ¿no? O sea, oyendo todo ese ese tipo de música por el color que estás utilizando, por el color oscuro, por lo negro.
1: sí, sí me lo han preguntado. Incluso antes, cuando yo empecé el proyecto... No, como que era más anónima mi presencia ahí, Ajá. entonces había gente que no sabía ni quién era y muchos pensaban que era hombre. Me decían, es que por tu trabajo uh -huh. como que ¿Sí? es como muy oscuro, ¿no? Siempre, yo pensé que eras, que eras hombre, ¿no? O también me decían como precisamente esto, ¿no? Como que yo, a mí me gusta mucho subir canciones uh -huh. como con las que estoy trabajando o algo así y compartir música. Y me decían, no manches, yo nunca pensé
0: que tú escucharas como música así, pensé Exacto. que escucharas
2: precisamente
0: eso. ¿no? O, 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 o. Oye, ¿y por qué el nombre de búfalo negro? Digo, el negro, pues ya me imagino el color, pero ¿por qué el búfalo? Digo, para mí el búfalo es un animal que representa bravío, eh, seguridad, no este poder. En tu caso, ¿por qué le pusiste el nombre así a tu empresa, a tu talento, a tu taller?
1: Pues mira, la verdad, en un principio eh, no pensé como nada de, de eso que tú visualizaste. Uh -huh. Ahora sí, o sea, sé que es un animal pues muy potente, muy bravío, como lo dices. Pero en realidad al principio yo quería hacer alusión más bien a las primeras representaciones pictóricas que uh -huh. pues fueron como bien saben las pinturas uh -huh. rupestres. Uh -huh. Entonces allí uh -huh. se plasmaba como mucho cuestiones de la vida cotidiana y que eran precisamente esto, ¿no? La casa de, pues, de muchos animales. Entonces, este, pues lo primero que vino a mi mente fue precisamente lo de los bujófalos y los bisontes. Ajá. También estuve a nada de ponerle bisonte blanco, pero
0: wow. me decidí
1: más por negro. Wow,
0: ¡Guau! Fíjate cómo también, también suena bien, también suena interesante y a final de cuentas, eh, pues tu trabajo es lo que representa, ¿no? Ese, ese bravío, ese poder, y como lo decíamos, cualquiera que, di, yo te lo dije, no, pues a lo mejor sí le gusta el rock progresivo, una parte así, como lo, 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 de verdad romper esos paradigmas y romper esos estereotipos de que si es esto, es esto, y, y, y en todos los trabajos y en toda la cultura no es siempre así.
1: Claro, sí, pues es que a veces nos encerramos también como en, un, en una idea de decir, si hago esto, me tiene que gustar esto y uh -huh. esto y esto y esto, pues cuando no es, no tiene por qué ser así, ¿no? Si a ti te gusta otra cosa, no pasa nada que hagas una cosa y escuches otra o veas otra, etcétera, ¿no? Lo que sí creo que hay que que ser como muy coherentes con el discurso personal y lo que hacemos, que no tiene nada que ver con lo que escuchamos, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente uh -huh. de acuerdo. Y ahora, ¿qué vienen para Celeste en los, todos estos próximos meses? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Te ayudó más para hacer más trabajo? ¿Las redes sociales te favorecieron? ¿Cómo te ha ido, Celeste?
1: Pues mira, la verdad es que sí, las redes sociales para mí fueron... Uh, una bendición, por decirlo así, uh -huh. porque de cierta manera nos, nos hace como conectar con otras personas, ¿no? Que yo siempre he pensado que las redes sociales nos ayudan a hacer, a dar comunicación, pero la comunidad la hacemos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y creo que va más allá de las redes sociales. Pero sí creo que me ha ayudado mucho a, pues a poder como difundir mi trabajo, ¿no? Si, creo que si no fuera por, por las redes sociales pues sí sería algo más complicado. Y sí, totalmente, yo no podría decir como, gracias a la pandemia, porque sé que mucha gente la está pasando y la pasó muy mal, uh -huh. pero sí creo que a mí en lo personal me ayudó bastante el hecho de, yo antes de la pandemia no, no me dedicaba a esto formalmente, ¿no? Uh -huh. Yo salía, yo tocaba,
0: era tocaba en eventos, y en las calles. ¿Qué, qué instrumento? No, me ¿Cómo? ¿Qué instrumento? <risa> ah, pues
1: tocó un poquito de guitarra y el ukulele y las Wow. y canto. Wow. Uh -huh.
0: ¡Qué padre! Entonces me,
1: me dedicaba más a eso y ya fue que nos encerraron la primer como cuarentena infinita, porque ahora no se acaba, de de, de de ponerme a experimentar con esto, ¿no? Y la verdad siento que si no fuera por esto, independientemente de que ahora vendo, gracias como a la vida a mis piezas, este... Siento que ya me hubiera deschavetado. así hubiera, Me hubiera tirado hubiera perdido la cabeza si no hubiera estado enfocada en hacer algo
0: que me ocupara mi tiempo también. Así es, completamente, de verdad, definitivamente. Pues este programa 130, fíjate que también este 7 de julio, pues exactamente, yo les platico que pues salió igual a transmitir aquí desde casa, aquí desde tu casa, ya a partir de lunes ya regreso a la oficina pero eh, empezamos a transmitirlo así, ¿no? Y mira, gracias a Dios ya te digo, programa número 130 hoy, eh, orgullosa más los de museos, ¿eh? No estamos contando nada no, no más los que de, son de lunes, miércoles y viernes, pero a mí me da mucho gusto el, el que también la pandemia puedo ser agradecida de, de estar transmitiendo, de haberte conocido hoy a ti, ¿no? Estar aquí en vivo. Eh, tra trabajando y platicando contigo y creo que es algo increíble y poder difundir y sobre todo que eres una chava muy joven y que con mucha iniciativa y creo que eso es lo que necesitamos ejemplos de personas que sean jóvenes que desean hacer cosas y que las están logrando No,
1: muchísimas gracias a ti sobre todo pues también por abrir este espacio creo que vemos muchas personas que creamos una infinidad de personas que crean que pues también es importante gestionar estos espacios para que pues también otras personas nos conozcan y sobre todo para que otras personas también tengan como el interés de, pues también de crear, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad
0: totalmente de acuerdo, o sea, todo mundo hay que encontrar su camino, y como se los he dicho también aquí, Celeste, si todavía no sabes para dónde vas, estás a tiempo, todos los días son una oportunidad de vivir, de encontrarte, y de reencontrarte, y de saber en qué fallaste, y que no hay problema, no pasa nada, puedes volver a empezar, y es lo mismo, yo pienso con ustedes los artistas, haces un dibujo, un lienzo, empiezas, si te equivoco, yo por eso no lo haría, porque soy muy desesperada, yo ya me, me, me rayé, dije, ya empiezo a borrar y me desespero, ¿no? Y entonces to practicar todas esas virtudes que son la paciencia, ¿no? La tolerancia, la aceptación y eso es lo que tienen ustedes los artistas, la cero frustración. Pues, <risa> yo creo que... <risa>
1: salir lidiar con eso, pero yo creo que sí también nos frustramos un poco. Creo que hasta es nuestra forma de lidiar con eso, ¿no? Porque uh -huh. sí creo que somos un poquito histéricos también.
0: <risa> ah, bueno, ya no me siento tan mal sola. <risa> no,
1: sí, pues, cada quien tiene como que su manera de lidiarlo, y creo que para nosotros sí es como
0: el crear, ¿no? Salir un poquito de la realidad en la que vivimos y crear otras realidades también. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que te falta hacer todavía? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el sueño que tienes, a lo mejor lejano, corto? ¿Qué es lo que te falta, Celeste?
1: Uy, pues, yo creo que muchas cosas, y el día que alcance mi sueño lejano, me gustaría ya tener otro para, pues, no quedarme como en el, ya lo cumplí, ya uh -huh. me siento a esperar a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí creo que me gustaría muchísimo seguir como haciendo formatos más grandes. Yo pensé que no, que no era lo mío, que no me uh -huh. gustaba tanto. Ajá. Pero ahora creo que sí, creo que sí me gusta, me gusta bastante.
0: Exacto. Pues mira, de verdad aquí te agradezco tu presencia que hayas estado aquí. De verdad me da mucho gusto difundir tu trabajo, que estés aquí. Y siempre les pregunto a los invitados, ¿Qué te llevas el día de hoy con esta entrevista y qué nos dejas, Celeste? Pues mira, igual agradecerte
1: a ti porque creo que las preguntas que me hiciste me hicieron como mirar en perspectiva y también conocer un poco más, ¿no? Desde el hecho de que me preguntaste como de qué escucho, yo no me he dado cuenta de eso de que, pues efectivamente, tengo algo ahí en la cabeza con con el hecho de que todo, todo tenga una narrativa, ¿no? No sacar como una cosa por sacar como con las canciones y que eso como que va muy relacionado con mi trabajo. Uh -huh. Pues te agradezco uh -huh. mucho que, que me hayas como hecho cuestionarme también varias cosillas. que <risa> a veces uno las hace hasta por, pues por costumbre no sé, ¿no? Pero no te pones como a investigar como a sobre ti mismo. Uh -huh. Y también pues nada, decirles que, que siempre están al tiempo de... Pues de incursionar en algo nuevo, ¿no? Que les guste. Pues que hay muchísimos talleres de gratuitos, cuestión como de investigarlo, o talleres pues de bajo costo, que quizás sé que ahorita por la situación económica que está viviendo el mundo es difícil para algunos, pero es